0: 大家好，欢迎收听《生活观察家》，我是丁，我是阿伯特。嗯，今天又来讲马斯克跟贾博士的事情。记上次的内容，怎么说呢？你还记得你的第一部 iPhone 手机吗？我第一部是 iPhone 四、欸，就是贾博士最后的那部嘛？对，我第一部应该是3 GS 吧？哦，你这么就這麼大学的时候啊？哦，大学的时候，而且我是二手的，就是朋友用剩下来的，那还不错哎、欸。那我记得二零零七年第一部成熟的 iPhone 发布的时候，嗯，媒体有说它叫上“上帝手机”，“上帝手机”。对，其实现在的火箭就是马斯克的火箭，嗯，虽然没有被人家称为上“上帝火箭”了、啊，但是你不觉得它已经像是那种上帝视角吗？有没有？因为火箭以前都是像 NASA 那种单位。哦、嗯，对，它是属于第一个是商商用的火箭吗？对，它是商用，就是企业发展出来的。所以大家普遍的认知里面呢、啊，细谷的领头羊，或者说科技产业的领头羊，从比尔盖茨到贾伯斯，再到马斯克，对，这几十年有点像是那种传承火炬，他们就像一个精神的图腾一样。嗯，他们就一直在用他们的语言，然后来跟这个大家做沟通。沟通嘛，他们其实就是改变我们的生活了。对啊，就是让这些事情变得普及嘛。他们算是一种文化象征吧。嗯，其中离我们最近的其实就是贾博士跟马斯克。对，今天我们就要跟大家来聊一下两个重点。第一个是贾博士、马斯克和比尔盖茨这种以前的科技大佬，他们有什么不同？嗯第二个是贾博士跟马斯克两个人相似，但是完全相反的商业手法。商业手法，一个是不同，嗯、一个是商业手法。对，其实我们现在先聊一下贾博士、马斯克跟比尔盖茨这种以前的科技大佬，其实是有本质上面的不同的。嗯，像亚马逊或 Google、FB 都是在建立了网络基础的时候。他们属于顺势而生，就是建立在这样的技术上面的一个产物嘛？哦，不是，就是他们属于开拓市场。嗯，有没有这种感觉？嗯，但是贾博士跟马斯克他们却是完全相反的。相反，其实可以从 iPhone 跟 iPad 这种名字里面就可以有发现了，就是本来就有 phone， 本来就有 pad， 对。而且他们是 I 嘛，就是说我自己个人，他们比较走向于个人化。嗯，有没有这种感觉？对，因为以前的电脑普遍都会被认为是商用或者是公司用的大型的一个设备。对，但是一直到了贾博士，他们会很注重个人化的设备。嗯，就是也是在推推广普及嘛。嗯，其实可以说是一种反向的创新。反向创新，像马斯克他们做的那种自动驾驶的电动车啊，或者说个人化的火箭、太阳能，这些都是对传统产业的一个颠覆。这样讲好了，就是传统产业的进化一般都是阶梯式的。对，没有没有，他们的进化其实是有逻辑，对，一步一步有逻辑，而且是线性的。对，例如说有人完成了零到三十，嗯，然后再有人接着完成三十到五十。对，就是循序渐进了。它是一环接一环的啊，对，它是有脉络可循。对，有没有很像那种传承基因的概念？就是一一代人接到这边，然后下一代人继续努力。对，但是贾博士跟马斯克他们的创新比较像是基因突变，就是渐进式的。他超越了现在的，他没有到渐进式，他就是一下子转变了。他们都是对现有传统产业的改造，甚至可以说是颠覆哦。哦哦，说错了，不是颠覆，是激进式啊，激进式的突破對對對對。他们这种是没有线性可言的啦，嗯、也没有什么脉络。他们比较像什么，你知道吗？就像找到一个人的弱点，嗯，并且击倒他，重新定定游戏规则这种感觉，就是打破他们的那种自然进化的感觉啦。大概明白。然后重新定义了进化方向，就是他重新。设计一个游戏规则，对对对。如果说贾博士以前的比尔盖茨他们是改革者的话，对，那贾博士跟马斯克都属于革命者。哦，革命这个就有感觉，就是在这样的时代下，他有个突破，然后重新来说明这个时代。对啊，改革其实比较像是那种做大蛋糕，嗯，就是找到那种利益的最大公约数，就开拓市场了。对。那革命嘞？革命就是要刷新这些既有的价值观啊，或者是定义。以商业角度来说，革命比较像是收刮蛋糕本身，我就是换一个蛋糕，对，然后顺便顺便改变一下它的口味，就是我换一个从草,草莓蛋糕变成巧克力蛋糕，对对对，就这种感觉。就是、剛剛然后可能本来是平面的，现在变立体蛋糕，对对对，他们就像以前那种大家都吃习惯了的草莓蛋糕。嗯，然后他们是硬是做出更好吃的巧克力蛋糕，然后跟大家说不要吃草莓蛋糕，吃巧克力蛋糕才是。而且我觉得他们最过分的就是，大家都以后就会其他厂家就会开始做巧克力蛋糕的口味，哦，开始效仿他们。对他就是改变了这个市场。嗯，就像现在很多人开始做电动车概念，对，其实就是这种概念。这点跟区块链其实很像，哈、啊，又是区块链，他们都是。挑战这种既有的利益团体啊，因为虚拟货币货币本来就有啊，虚拟货币其实我们也早就有了吧，每个人买过点数的都知道这是什么东西啊，就是它是在这个领域里面的专专用的东西。对，然后他又改变了它。从创新的角度来说，两个人真的有很多的相似之处。对，比如说我之前说过感情事吧，嗯，有说过，对他们两个都很都很精彩。<笑>对，都是那种跟连续剧差不多、哦。嗯，有空的话再跟大家分享。但我们今天主要是讲这一块。他们两个其实都不太像正常人。马斯克用用在工作上的时间，常常可以到每周一百个小时以上。每周一百个小时，对，紧急的时候他差不多是每周是一百二十个小时。哇，那一天，你算一下，他一天一百二十个小时的话。除以七吗？还是他工作天五天？除以七啊，你就除以七也好啊。除以七，数学好像不太好啊、欸。哦，好了，反正他就是，那我那你就等下自己切哦，我不管你哦。他就是每、啊、每周工作时间甚至可以超过一百二十个小时。OK，、嗯、两个人都会认为创新，就是说创办公司这个意义会比赚钱重要，或者是说他的作品或商品呢、啊嗯、比赚钱更重要。他们啊，我大概可以体验这种感觉，就是他们目标。格局好像比赚钱更高對，对他们都是那种特立独行的人，嗯，也不太顾及他人眼光了，嗯，马斯克我们之前有讲过嘛，所以、嗯、大家可以感觉一下，他是、嗯、他是那种真的很偏执吗？我在用行动来跟你说话啊，他比较像那种不拘于现有框架的人、嗯，然后再来就是说，他们对产品细节的极致追求，嗯。当然，说到这个，可能有人要靠背特斯拉的车了，因为它维修率很高，嗯，或者说它的组装品质很糟糕，嗯。关于这个，其实我想说的是，很多设计你在设计的时候再完美，在组装的时候难免会碰到问题，嗯。或者是说我换一种说法，现代的科技可不可以跟得上特斯拉的哦设计？就是它的设计理念可能是建立在更高层次的组装技术，或者是对。而且你要知道，其实，在以特斯拉的财报来说，很大部分的钱都是用来做售后服务，所以要不然你就已经预想到，然后已经把它建立，就是把这些东西都已经涵盖进去。也不是我的意思是说，在组装品质上面，其实比顾客更着急的应该是特斯拉。嗯，你这种感觉你知道吗？嗯，就像以我来说啊，你知道我喜欢重疾吗？之前跟、嗯、跟大家说过。我比较喜欢的一个牌子叫本田轰达，嗯，其实，在重机的组装品质上面，轰达已经可以说是模范生，嗯，但是它同样是 CP 值最低的选择之一，就也是有很多问题，嗯，对，也不是说它 CP 值低是代表说它的进步或者说小改款会比较小，哦，幅度比较小，对，但是它永远都是你最实用，刚刚好够用，嗯，它它的维修的。你知道维修率就是最低的 ，OK， 最不会出错，而且你知道它二手价会比一般的要保值。嗯，你是不是觉得有点刚好跟特斯拉相反？因为特斯拉是因为太普及了，他就想要普及。我觉得啦，从真正意义上来说，特斯拉应该是追求创新上的极致。嗯，像我认识的特斯拉车主最炫耀的、最喜欢炫耀的一句话是：“你们买车就是买个品牌，我买特斯拉是买个信仰，我买的是未来。就”就好像，好像跟你。操作那个区块链有一个概念，对对对，有点，就就有点像信仰，是真的有点像。这样这样听下来没有，就是已经超越品牌价值，好像已经到我理解他企业的精神，我在做跟他一样的事情對、啊。对啊，他可能买的是未来的一种生活方式吧，这种感觉。就是我我想要，我已经超越现在大家的生活环境状况，所以你听下来没有买特斯拉的冲动？呃，还没有这个规划。像以前，其实我是连想都没有想过买特斯拉，但我现在至少会考虑一下特斯拉。对啊，好啊那我等你分享。哎、欸，<笑>没有，那很贵。看一下明年它如果有进的话了。哦，因为明年说要进进个非常便宜，最便宜的特斯拉，比现在这一这一代还要不再便宜，还要再便宜。好像说是说是卖价多少啊？七十万还是八十万吧？这么便宜，那不是买一堆對、啊？国产车打垮，所以我觉得他还蛮神奇的、啊。就算一百万，我觉得你也会考虑他，嗯，对吧？那再聊回乔布斯跟马斯克嗯，他们同样都是那种非常严格的人对待下属啦，对下属怎么说呢？他们就是那种控制欲非常强的暴君，就是工作起来就是不要命的人，哦、这种感觉，超级工作狂。这是也算他们天才的另外一面吧。感觉要建立在这样的条件下，他才能突破嘛？就是我觉得他好像只有在这种状况下，他才能做出很多人做不到极致。对对对，怎么说？他们两个或者是很孤傲啊，或者是很偏执、疯狂，但是他们的确有那种天才的想法，或者说不可思议的执行力。嗯，所以他们才能成为这种颠覆者，一种文化的符号。嗯。但是如果说以商业手法来说，他们两个却是两种极端，两个是两种极端。对，我们一直说它很像，但是如果从商业的手法来说，他们刚好是两种极端，两种相。就刚才说的第二点嘛。对，贾博士的商业手法你还记得吗？就他永远都是最顶级的配置，然后他也很追求给客户的体验，但是他的价钱是最贵的。对。他就是要在这个产业里面，他是顶尖的。他会希望说赚的利润是最高的。啊，我这样说好。贾博士回归苹果的第一个爆款，第一个很红的产品，你还记得是什么吗？是那个电脑吗？不是，是 iPad。他那时候最主要的竞争对手是 Sony 的水身听。哦，就是还带 CD 的那种，就是他他就是一样的功能，有印象吗？有啊，我知道，就是圆圆一个盘子这样子，然后里面放 CD， 然后接耳机，是这样的东西吧？随身碟，对，随身听，随身,身听是那个光碟的嘛。对对对对对对。对,對。当时 Sony 的随身听，嗯，价格不到一百美元嗯，嗯，对，差不多。那你猜一下，贾伯斯卖多少？不到一百美元，我觉得他应该是卖他的三倍吧。是卖他的四倍，四倍，四百美元一台，三百九十九吧，好像。哦、oh, ，所以你就知道他有多极端，他就是要颠覆大家的那种奢侈品那种欲望。对
1: ，所以他应该
0: 是一个品牌专家。照这样子来看，商业角度，他应该。对我们之前说，马斯克是属于工程师嘛？工程师，但贾博士、就是，是商人。对，它属于商业，他是商人,商,商人，商人底子的那个工程师。嗯、等下我们还会讲到。那你知道苹果前年的净利润差不多只有六千，好像还七千美元吧，七千万美元。嗯，净利润哦。那 iPad 啊，不呸 ，iPad。IPod, <笑>那 iPad 上市之后，你猜一下它的净利润有多少？七千美元，七千万美元，应该破千万美元。大关是吗？七千万美元破千万美元大关？你在讲什么？我说他破了这个千万，这个他应该是到亿、e、哦，懂了，对，他到亿、e ，对，就是光那个 iPad 出来，没有他全部啦，全部，而而且我觉得 iPad 出来之后，还有那个那个软件叫什么 i iTunes， 哎、啊，对 iTunes 也应该也有一定的成，也开始推了，对对对。但它的利润的确是很惊人的， 2 7 6亿美元哦，我以为一亿多而已耶，没有啊，哎、欸，他光那个好强哦 i p 都已经，所以苹果现在有点开始有点下坡了。对啊，你就说它就是这种感觉，它就是要极致的超越领域，它有点像是打造那种奢侈品牌的感觉，就是在这个领域上面打造奢侈品牌。对，苹果刚开始出的时候，我有这种感觉，一直到。现在，可是现在手机，因为他真的是想要把市场全部吃下来，所以他才会他出这么多机海版。但我们就说，先说贾博士，对他好像贾博士那时候最后一代是那个嘛， 4 S 嘛，好像是4 S 还是五吧？那时候他一直有一个概念，就是他就是要打造这个手机界的领导品牌，所以他就只出一款，他就属于奢侈品类型。对我比较，我觉得比较像了。但是你想想，马斯克是。是怎么样的？普及的，对，它是刚好相反的。它其实也是顶级的配置啦，但是他追求的是创新的顶级。他这个真的是太不像一般人的思想了。其实他们两个都是那种贩卖生活，或者说贩卖一种未来的生活模式。对，但是价钱却恰恰相反，相反，这个价定价策略上面是完全不同。对啊，你像特斯拉，马斯克这几年一直在降价。对啊，所以他希望的是每个人都可以买得起特斯拉。嗯，很特别，我觉得这样子反观特斯拉，是因为大家其实，在领域里面都会想要追求他是领导者，然后他用什么来定位？价格来定位？就像我们看到很多精品，他们通常都是以价格取胜嘛，就是人家精品好像不是以价格取胜吧？是一般的那种普及的产品才会，就是你要以价钱取胜，还是以销量取胜吧？没有在,在一些限定的精品里面，通常价格会说明一切啊。哦哦，我懂你意思了，就是可能像手表啊，或者是一些精品包包啊，它一定是大家在追求的是非常高的单价。所以你还记得我之前我跟你说过，马斯克其实降价这个政策最显著的是什么？记得吗？降价最显著是火箭。哦，他用最低成本，他一直在追求这件事情。对啊，它的降价基本上可以到，就是它的成本可以降到十分之一，然后再把它普及。对，他其实想做的就是电动汽车，就是哎，应该说智能汽车吧，嗯、甚至这种星际旅行的平民化。他真的是远远超出人的思想，所以你就觉得他们在商业的角度来说完全不完全不一样。人家都说这样一句话，就是你记不记得，苹果的手机只会越卖越贵，特斯拉的汽车只会越来越低，对。但是从根本上来说，乔布斯跟马斯克他们其实最先变革都是用户的体验，嗯，他们开启的是那种智能模式的智能化吧、嗯，的黄金时代，对智能化产品的黄金时代，对，其实都是贩卖未来，或者说贩卖一种未来的生活模式。但是他们两个其实选择的商业道路是完全相反，嗯，完全相反，没错，但是也是也是成功的。嗯，两个都成功你。你有想过这是什么？这代表什么吗？两个都成功。对啊，这代表我们的世界其实是翻转在翻转，从一个极端走到另外一个极端。对，有没有这种感觉？其实我们好像都可以接受、欸，哎。对，其实我们一直觉得哦，可能没有办法接受，但是真的有人做出这种事情之后，然后变成趋势了。对，我们反而会变成接受之后，之后我们就可以接受。还有一件非常有趣的事情，马斯克其实不喜欢跟贾博士比较，就是他如果说被人家说成再世贾博士，或者说下一个贾博士，会非常不爽。哦、他他就是不想要。对啊，他曾经说过一句话，他我不知道这个是不是玩笑话，但他的确说过，就是如果我快死了，当我穿着黑色高领毛衣的时候，我会尽我最后一口气把它脱掉，并且把它丢进垃圾桶。他就是不要跟贾博士做，他就是这样。你觉得嗯，就觉得他真的蛮不爽的。他可能觉得他们的思路是不一样的吧？我觉得他们的自尊心都比较强啊、呃，对，偏或者说他其实只是讨厌被比较本身。你怎么想？我觉得就这一点来看哦、喔，他们不希望自己是被定义成谁的传承或什么的，可能也是吧，因为他们两个都属于那种不喜欢框架的人。对，而且他们虽然看起来都是在产业技术做突破，不过我觉得他们。像马斯克刚才从上一集的说明到现在，我觉得他就是想要来定义这个世界的人，呃、有点像。他就他,他们的确也定义了世界啊，至少在各自的领域。对，對然后他就是觉得他是独一无二的 ，maybe 可能是吧。嗯最后再跟大家分享一下，就是比尔盖茨对贾伯斯和马斯克两个人的评价。嗯，他说，如果你真的认识这些人的话，那么这么简单的对比其实听起来就很奇怪。马斯克其实是一个动手能力很强的、很有执行能力的工程师。对，但是乔布斯是在设计或者说挑选人才、营销、商业方面的天才。如果你真的认识他们，其实你不会把他们混为一谈。对了，这样也是没错，蛮精辟的他就是中观来看，贾博士真的是一个商人，很强的商人。对，他把他理想实践之后，把他变成他的那个品牌，怎么样？这两集听下来，有没有想要买特斯拉的冲动？这样听下来是觉得，我我们真的是买特斯拉就是一种，我觉得你会考虑一下吧，我觉得你会考虑一下，对啊，但是传统。汽油车还是有那个声浪是不一样哦，你喜欢声浪是吗浪？哦，也是啦，但是跟你骑重机一样，那、啊、你骑电动车不是一样？欸、我有考虑过，因为现在好像有一台说是可以不打档的重机，但是有些人会觉得，干你你你要骑重机就是要,、啊就是、要打档，这种感觉嘛，转啊帅啊,啊，对啊。但是我们，所以我觉得每一个人他在追求一件事情，都还有他他的价值观。对我觉得也是蛮神奇的、啊，但他们两个的确都是很成功的人。对啊，可是不过这样听下来，我还是觉得马斯克他应该，我还是把他定义他应该不是地球人<笑>。哎<笑><笑>、欸，讲真的，贾博士跟马斯克，你会比较喜欢哪一个？以商人的角度，我会觉得贾博士他做品牌真的很强，然后他定义了这个产业对于这个产品的识别。因为我觉得，刚你要在做市场经营的时候，这件事情最难的，你要怎么去改变消费者？是，因为你其实从马斯克的市场经营角度来看，他这样子推其实很好推的，因为大家接受度很高。谁说的？为什么会接受度很高？因为你因为你本来贵啊，然后你现在变便宜啊。哦，进入门槛、啊欸、你这么说好像、嗯、就是引引有就是引经营。他为什么一开始可能他本来就这么便宜哦？我我假设我假设他可能把你这么便宜、嗯，但是一开始他定高价，慢慢的降低，就是人人就会觉得哎。欸我我碰得起，他本很贵，我现在买得起。就假如把想把一台宾士好了，三百万，现在卖你一百万，你要不要买？你要买，因为它的品牌定义已经在你的记忆里面是很高的。但是你现在买得起，你要不要买？你买。可是你要反观贾博士，他的市场市场的机制，他怎么做到？他一直把它定位在三百万，你要买就买，你不买就算了。所以他还可以冲到二点多亿的美金，我觉得是以商业的角度来看，他是真的是很精彩的一个人。但是马斯克的这一些技术，我是觉得真的是他以技术面真的是天才。我这样说好，其实我对两个人都很喜欢。嗯，其实往上的勇气跟往下的勇气应该是一样的。嗯
1: ，就是你要价的贵
0: ，对，如果说以价格来说，你要往往高的卖，往低的卖，其实都是一样的。怎么说一样？就是你要有你要有这个勇气去把它卖卖的低啊，卖的便宜啊。你要有这个勇气、這個，把这个产品卖得高价、啊。但是站在产品，就是站在品牌经验角度来说，我觉得相对来看，贾博士的勇气是蛮大的哦。哦，我懂你的意思， S, 你就是以产品经理的这种感觉来看这件事情、嗯。但我其实上是以我是一个顾客消费者的对，以消费者顾客来说，当然是。马斯克这个是很好的，对啊，你这是很亲民的、啊、但是，所以我说，为什么贾伯斯是一个很强的市场经营人？而且，我要补充一点，其实马斯克他是之前在做特斯拉的时候，他是这样讲的啦，就是说，因为我们生产线什么都是新的嘛，嗯，所以他的成本会稍微高一点。对，他就是一个很好的生产者，然后也很。体贴的生产者，然后他他比较喜欢他想比较想要做的应该是普及了，对，所以我就说他应该不是一般的地球人，因为他做这件事情就是想要让大家已经进入到未来<笑>。哎、欸，我觉得他们两个比较像什么，你知道吗？就如果说我们以 RPG 来说的话，嗯，贾博士比较像是那种在在后面后排输出的，对啊，就是 ADC 或是 AP、嗯、这种感觉，对。但是马斯克比较属于那种我在前面挡。挡挡先,先往前走的，先把它推出去的这种感觉，对，有点像。有有然后贾博士就是在后面把他的产品设计好、定位好，然后再也不动了。然后可是很很强，对，也是也算真的算两个两个都很强，只是他们两个站的角度不一样，很,很像。但是他们两个又喜欢走另外一种极端，对，的确算蛮有趣的两个人哈。不知道大家对就听完我们对乔布斯跟马斯克的、呃、描述吗？分析分享吧，分享对，有没有什么其他想要了解的事情？欢迎寄 email 给我们，或者也可以到我们生活、啊、或者可以到我们生活观察家的 FBIG 跟我们聊聊天。我是生活观察家的 D， 我是阿布特，我们下次再见，拜拜。拜拜